0: Pues ya me va a quedar muy poco que decir, <risa> porque es que ha hecho toda una síntesis. Y luego, por otro lado, pues, eh, eh, claro, yo me he pensado muy mucho venir a Zaragoza con vuestro Pilar, con ese amor que tenéis a la Virgen del Pilar, pues digo, madre mía, a ver qué digo yo, a ver cómo hago que la amen más profundamente eh, y que... que ...la superficialidad de, de una imagen y de todo esto... ...no lo sé lo que voy a conseguir... ...espero vuestra complacencia y, y vuestra compasión... ...hacia todo lo que voy a decir... ...vamos a ver... ...María es sin duda la figura femenina más celebrada... ...dentro de nuestra tradición... ...España y América Latina... ...son toda la América Latina... ...son particularmente marianas... ...y María no pasa desapercibida incluso... ...entre quienes eh, se confiesan los no creyentes... ...o aquellos que manifestándose creyentes... ...no se sienten ligados a la iglesia institucional. Bajo distintas advocaciones encontramos sus imágenes, cuadros... ...en nuestros santuarios, iglesias, capillas, oratorios... ...en nuestras casas, en grutas, en plazas... ...en las entradas de pueblos y ciudades... ...y recordemos que casi todos los pueblos y ciudades... ...de España tienen alguna vocación de la Virgen... ...como su patrona... ...el lunes es la patrona de Madrid... ...que es la Almodena por ejemplo... ...sin embargo quiero recordar... ...que la confusión incluso... ...el cacao mental que tenemos sobre María... ...se debe a que no hemos sido capaces... ...de distinguir en ella... ...dos aspectos... ...la figura histórica... ...la mujer que vivió en un lugar y tiempo determinado... ...y que fue la madre de Jesús... ...y la figura simbólica e incluso mitológica, que hemos ido creando a través de los siglos, siguiendo unos mitos ancestrales, los de la Diosa Madre, la Madre Virgen. Las dos figuras, la histórica y la simbólica, han sido y siguen siendo muy importantes para nosotros, pero no debemos mezclarlas. De María la Real, con garantías de historicidad, no podemos decir mucho, los mismos evangelios son extremadamente parcos al hablar de ella. Y una vez más debemos recordar que para aquella sociedad judía, incluso quizá también hoy en la nuestra, la mujer no contaba mucho, no contaba nada. Podemos estar completamente seguros de que Jesús y su educación dependieron de su madre durante los 11 o 12 primeros años de su vida. En la sociedad judía de aquel tiempo los niños eran considerados un estorbo hasta que llegaba esta edad, que entonces el padre se hacía cargo de los hijos para hacer de ellos unos hombres eh, y fieles judíos. Pero hasta entonces, repito, eran un estorbo. Tampoco debemos caer en el error de considerar a María como alguien paralela a Dios, sino como un escalón que nos facilita el acceso a Dios. Uh, uh, esto muchas veces lo confundimos y ponemos a María en el mismo nivel, en paralelo con Dios. Por otro lado, recordar también que la imaginación masculina modeló a María convirtiéndola en un símbolo para mantener la subordinación femenina. Una María virgen y madre, modelo de mujer, una reina a la que se ensalza como tal, pero que tiene su poder mediado siempre, ...por el poder masculino... ...paradójicamente la figura de la Virgen María... ...es también útil al poder político... ...aunque reniegue de lo religioso... ...por aquello del control que vamos a ver más adelante... ...esa María así modelada es un símbolo que poco o nada dice... ...a las mujeres que hoy luchan por su liberación... ...María tal como nos ha sido presentada simbólicamente por el patriarcado en lugar de desafiar el mal del sexismo, lo ha presidido. Y como María, de la misma forma que ha sido elevada, transfigurada, ha sido un símbolo que ha servido para enseñarle la autopresión a las oprimidas, a las inseguras la autocensura y a las explotadas la autoexplotación. Pero por eso también necesitamos poder encontrar en María... ...unos elementos liberadores que puedan enseñarnos la liberación... ...porque al lado de la mujer dócil y pasiva... ...está la mujer que subvirtió todos los planes... ...sin pensárselo dos veces... ...el sí de María de Anunciación en los, es lo más alejado... ...del orden patriarcal que cabe esperar... ...el magnífica ese gran canto liberador que entona María... ...representa un himno de la subversión del status quo... ...el Dios que desonó a los poderosos y elevó a los humildes... ...desestabilizó de una vez por todas a la jerarquía patriarcal entre varón y mujer... ...al convertir a una jovencita en la mayor cómplice de la salvación del mundo. Es cierto que el simbolismo en el que nos movemos tiene muchos problemas pero es inevitable... Porque todas las cosmovisiones religiosas son simbólicas, ya que tratan de expresar el más allá, la trascendencia, el misterio eh, y el carácter divino. Pero honrar a María de forma liberadora para ella y para todas las mujeres implica volver la mirada a su realidad histórica. Podemos hablar de ella de forma simbólica y es inhabitable, sobre todo si nos situamos en el contexto de la historia de la salvación. ...y de la relación con el misterio divino... ...pero sin olvidar que lo más importante es su condición de ser una mujer concreta, histórica. María no es solo esa mujer sumisa, domesticada... ...cuya imagen represiva fue usada para mantener a las mujeres sometidas. Es la muchacha aldeana, independiente del embarazo regular que tiene acceso a lo sagrado fuera de la familia patriarcal. En la eh, sociedad judía la mujer no podía acceder a Dios, ni a lo sagrado, nada más que a través del padre, del marido o de un hermano. Ella directamente no podía. María es la de la huida, el desplazamiento, el exilio, la que canta el magnífica. La madre de un proscrito condenado a muerte y con sus seguidores perseguidos la que se mantuvo de pie, reflexiva, valiente, como tantas madres del planeta, que permanecen de pie ante esos hijos suyos con problemas. Es la mujer subversiva y es la gran madre que protege y, consuele, y consuela, que cubre con su manto, un manto que es simbólico también y universal y que simboliza, representa a ese vínculo indisoluble entre el pueblo y María, en ella hay algo más que la figura del Eterno Femenino, algo que no se puede sosrayar y que tiene que ver con que hombres y mujeres, especialmente mujeres, la hayan seguido y defendido durante siglos, a pesar de todos los intentos que se han dado de derrocarla o de hacer de ella una extraña al común de la gente. Y esto indica una resistencia y un amor que va más allá de la simbología patriarcal Pudo haber hecho con ella Por tanto, la tarea que nos proponemos no es sencilla ni fácil Intentar acercarnos críticamente y con ojos de mujer A la teología mariana que subyace en la devoción a la Virgen María En la que creen profundamente muchos de los hombres y mujeres de nuestro pueblo Al mismo tiempo hacer una relectura del símbolo mariano <tose> propuesto O más bien impuesto como modelo de mujer y de lo que hemos internalizado desde la fe en María, detectando aquello que necesitamos de construir, reflexionando sobre ese modelo de María y hasta qué punto es liberador o ha reforzado y funcionado para consolidar ese modelo de mujer sumisa, heterodesignada, safriquicada, autonegada, custodiada, que es lo que nos han enseñado. Al mismo tiempo, el propósito sería seguir detectando aquellas pistas que podrían ser una interpretación teológica de María que sea válida y liberadora, que responda a la verdadera María de Nazaret y a su función en la historia de la salvación, así como al hoy de nuestra historia como mujeres en camino de salvación. Mirar a María desde la vida cotidiana de las mujeres y desde nuestra propia experiencia nos hace tener presente nuestra propia vida, nuestras propias ideas, sentimientos y vivencias de fe. Y sobre todo, esos imaginarios que hemos heredado y aprendido, porque toda imagen que tengamos de María viene mediada por una cultura, por una construcción cultural en cualquiera de sus formas, sea catequesis, sea predicación o testimonio. Sumergirse en el mundo de María es muy complejo, pues debemos preguntarnos por la verdadera identidad de María y el significado y el sentido de lo que hemos aprendido y vivenciado. Por lo tanto, comenzamos por preguntarnos qué queremos decir con la expresión Virgen María. Porque con la percepción que tenemos de María sucede con frecuencia lo mismo que con lo que tenemos de culturas ajenas a la nuestra no suele fundarse en una realidad objetiva, sino en una imagen mental que tenemos de ellas. Y cuanto más claro y definido creemos que lo tenemos, más convencidos estamos de que lo sabemos todo y que lo creemos todo. Bueno, pues con la Virgen María ocurre algo parecido. En lugar de nadar a contracorriente para descubrir algo nuevo, solemos dejarnos arrastrar por la rutina de lo que ha sido definitivamente acuñado y sabido, unas imágenes que a fuerza de repetirlas se han llegado a transformar en clichés previos a nuestra visión de los hechos y las cosas. Las han suplantado y han terminado por ofuscarnos con la fuerza cegadora del mito. ¿Pero quién es María? Dice una teóloga, María, la joven de Nazaret, la mujer judía, la madre de Dios la primera discípula, personaje histórico, modelo de vida, símbolo de fe, la milagrosa, la auxiliadora, la mediadora, blanca, mestiza, india, africana. Todas tan distintas y tan parecidas, tan ella y tan nosotras. María simplemente en la madre, la hija, la hermana, la esposa, la amiga. La expresión Virgen María es muy compleja, María se nos presenta con mil rostros, distintas nacionalidades, nombres, imágenes y representaciones, porque está presente en todo el mundo cristiano, sobre todo latinoamericano, también Polonia, pues ya os cuento. A María con o sin el niño, la de las escasas apariciones oficialmente reconocidas, pero incontables las no reconocidas, a María se le ha estudiado desde la teología, la espiritualidad y la cultura y ha sido interpretada, explicada, rechazada, amada y venerada, y venerada de formas tan distintas que no es posible codificar toda esta tradición. Lo que sí queda claro es que en la raíz de todo ello vive una mujer histórica cuya imagen ha sido tan moldeable que ha permitido símbolos y teologías marianas diferentes según las necesidades espirituales y sociales de esta forma nos encontramos con la mujer histórica y la de la tradición, la de los dogmas y la doctrina la de la teología popular la de la teología de la liberación y la de la teología feminista María reconocida y venerada, rechazada y exaltada, idealizada e incluso invisibilizada y hasta sincretizada con las antiguas diosas Mariana del cielo y la de la tierra, reina, campesina, abogada, intercesora, mediadora, auxiliadora, cautiva, conquistadora y liberadora, en América Latina hablan mucho, señora de los desiertos y de los mares, acordaos la salve marinera que es una preciosidad, tabla de salvación, trono de sabiduría, madre, esposa, virgen consagrada, hermana, compañera, amiga, hija, discípula, una mujer rebelde, transgresora, revolucionaria o una mujer sumisa, pasiva, sacrificada, callada, obediente, inmaculada, sin tacha. Según esto, ¿a qué valía nos referimos cuando nos relacionamos con ella, cuando la invocamos o la celebramos? ¿Qué valores femeninos re reproduce? ¿Cómo interpretar hoy a María para que sea fuente de liberación? La primera respuesta, y creo que muy importante, sería tratar de darle la palabra a María, que es la protagonista, y rescatar su experiencia histórica. Dejar a María ser ella misma, desde su propio ser, y desde lo que significa en la relación con los otros, con nosotros mismos. Ser conscientes de que se está hablando de una mujer que vivió en un espacio, una cultura y un tiempo determinado, en medio de estructuras sociopolíticas, religiosas y familiares de una época determinada. Y ahora vamos a ver un poco la cuestión del género y las tradiciones patriarcales. Me lo han pedido. Algunas a lo mejor os vais a sobresaltar con lo que voy a decir, pero, pero me lo pidió Emilia, 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 tú me lo pediste. Como cristianos sabemos que la realidad objetiva de María nos la da el Evangelio, al igual que nos da otras realidades también objetivas, aunque siempre iluminadas por la fe. Pero cuando entra en juego, el mito, que ya hablaremos algo más sobre ello, algunas realidades terminan por deformarse y en el caso de la mujer, aunque a veces sea una visión idealizada del eterno femenino, termina siempre por deformar su realidad hasta incluso degradarla. Y algo parecido ha sucedido con María de Nazaret. Ese proceso cultural que eleva a categorías de género las diferencias biológicas reales que existen entre el hombre y la mujer ...está también presente en la teología cristiana... ...y en el desarrollo de la teología, del culto y la devoción mariana. mariana. De ahí el interés del pensamiento feminista cristiano... ...en desvelar esa realidad objetiva de María... ...que se encuentra en los evangelios... ...y alejarse, alejarse de esas imágenes que sobre ella... ...nos han transmitido las tradiciones cristianas... ...que a lo largo de los siglos han tejido y entretejido... ...sublimaciones y glorificaciones que han terminado por mitificarla y convertirla en alguien alejado de la verdad evangélica y de nuestra realidad cotidiana. El desarrollo histórico de las imágenes del culto de la devoción a María presenta unos raros, a veces dualistas, androcéntricos y patriarcales casi siempre, que muestran hasta qué punto los factores culturales han convertido el culto y devoción mariana en un instrumento antifeminista. Se puede hablar de la existencia de un sector de pensamiento teológico cristiano que considera que la masculinidad de Jesús representa solamente a la humanidad masculina y, por otro lado, la feminidad de la Virgen María solo representa a la humanidad femenina. Esto que es un error, se admite que los dos conciernen a toda la humanidad, pero se hace esa separación, y se dice que se lo hacen a título diferente. Pero cuando se nos pide imitar las virtudes de Jesús y María, algunas de esas virtudes son enseguida calificadas como femeninas, lo que condiciona cuando no termina ese seguimiento. Un claro ejemplo de ello es cómo la tradición en el desarrollo del culto mariano fue exaltando una serie de virtudes consideradas como propiamente femeninas, la silenciosa entrega y la generosidad, junto con el pudor, la modestia y la pureza sexual, la humildad, la obediencia y el sometimiento, todo ello unido a la aceptación resignada de su situación, porque nos dicen que esa es la voluntad de Dios, falacia. Pero con, con ello María pasó de ser modelo a ser una representación de esas virtudes femeninas, y como dice Frank Heller, un teólogo especializado en mariología, al final del largo y complicado desarrollo del culto mariano está la imagen puramente humana del eterno femenino. Es decir, María se convirtió en una representación de las funciones y de las categorías del género femenina. Y la exaltación de las virtudes características de la mujer en María no hace sino reproducir la, esa visión dualista que Aristóteles tenía de la sociedad su viejo paradigma para explicar y justificar las desigualdades sociales y en concreto y sobre todo la inferioridad de la mujer respecto del hombre a causa de su naturaleza biológica su carnalidad y su mínima y pasiva colaboración en la generación humana la mujer no pintaba nada, la reproducción Inferioridad que, por su naturaleza, es la que determina precisamente el que tenga que estar sometida al varón, su entrosamiento en la esfera privada del hogar y, sobre todo, su inferioridad moral. Estas ideas sobre la Virgen María, surgidas en los ambientes monásticos y eclesiásticos medievales, reforzaron el modelo aristotélico. No hay nada más que echar un vistazo a San Agustín o a Santo Tomás de Aquino entre otros, y María pasó a convertirse en una construcción masculina de la mujer perfecta, muy femenina, según sus cánones, pero asexuada, y en un instrumento de ascetismo y subjetividad femenina. Pero las mujeres reales, nosotras, de carne y hueso, seguían siendo vistas como lo femenino, dotado de exceso, equiparadas con Eva y consideradas como con al ideal de la virginidad. Pero, ¿qué pasa con la sexualidad y el género?
1: Para liberarse,
0: las mujeres necesitan, necesitamos, dejar atrás ese lugar natural, entre comillas, en el que el orden patriarcal las ha situado. Un orden en el que los hombres, por la fuerza, por presión o por imposición directa, a través del lenguaje, de leyes, de ritos, costumbres, de ceremonias, de la división del trabajo, de la educación, vienen determinando durante siglos el papel que las mujeres deben o no desempeñar y según el cual resulta que siempre estamos sometidas a los hombres. Hay un tema importante que es el tema del deber ser, que está muy relacionado además con el tema del cuidado, que a veces está muy divertido, pero esto daría para mucho que hablar. Hay un deber ser que desde lo físico a lo espiritual, en lo público, en lo privado, de norte a sur, ha dicho y pretende seguir diciendo cómo deben ser las mujeres. Y lo más llamativo, por no decir ilógico, patológico, es que quienes lo han dicho no son mujeres, sino hombres. Hombres blancos, de élite, occidentales, clérigos e incluso santos han dicho a las mujeres cómo deben pensar. Decir, sentir, actuar, qué lugar deben ocupar y cuál no, dónde pueden hablar y cuándo deben callar. Es la heterodesignación. En ese deber ser pensado y proyectado por varones, las mujeres, sino por casualidad, han sido las más desfavorecidas. Porque es un deber ser propio de una mentalidad dualista y antrocéntrica que ha polarizado las diferencias, las ha enfrentado y jerarquizado gestando un sistema opresor, sexista, pero también racista y clasista, porque se combinan muy bien. Hoy, gracias a la incorporación de la categoría de género en la antropología, sabemos que los aspectos sexuales determinantes no son los anatómicos o biológicos, sino los socios culturales y simbólicos. Y que el rol de género alude a prescripciones, expectativas y normas de comportamiento de mujeres y varones. A todos nos dice la sociedad lo que tenemos que hacer y qué papel hay que desempeñar. Lo cual pone de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres. Y esto eh, ha terminado en una desigualdad siempre en contra de, de la mujer y a favor del hombre, porque el prestigio y las estructuras jerárquicas al final se igualan con el poder masculino. Por lo tanto, les podemos decir que las diferencias sexuales y según la antropología feminista forman parte de un dispositivo de control que construye la sexualidad como medio para ejercer un poder dominador y opresor. Se nos controla a través de eso. Tengo un artículo por ahí que ya lo veremos. Los estereotipos que se han señalado socialmente de masculinidad y feminidad influye negativamente en el desarrollo de una sana sexualidad y ha derivado, por un lado, en el machismo, que es un culto a la virilidad, traducido en arrogancia, agresividad y dominación, o en la sumisión o síndrome de la mujer sufrida, que siente la necesidad de demostrar su fuerza mediante la abnegación y el sacrificio, el sufrimiento y la entrega y el ser para los otros, que tiene que demostrar que ella es la más buena la más sacrificada la que más entrega a todo el sistema patriarcal potenció y sacrificó la superioridad del varón y la inferioridad de la mujer y cuando el pensamiento cristiano tomando a Aristóteles como referencia situó a la sexualidad como pecado tomó por un lado la historia increíble del paraíso con Eva y su pecado como causa de la perdición y muerte de los hombres, y el hecho de que los clérigos tomasen casi literalmente este relato, reforzó y profundizó la idea de la inferioridad de la mujer. San Agustín, por ejemplo, decía que el demonio lo primero que hizo fue tentar a la parte más inferior de la pareja. O sea, se fue para, a, por la mujer porque era la inferior, el hombre era superior y por lo tanto, pues... Pero no solamente eso, si alguno es aficionado a la filosofía política y lea Rousseau, lo que dice Rousseau como la mujer, hay que ponerlo aparte, ¿eh? el gran Rousseau. En cambio, ¿qué dice Foucault? El poder de las mujeres emana de la valoración social y cultural de su cuerpo y de su sexualidad. eso tiene mucha mina si lo pensamos. Consecuencia... Su sumisión, ¿cómo se puede lograr? Desvalorizándolas, desacreditándolas, devaluándolas, excluyéndolas de la toma de decisiones, de los espacios de poder y devaluando, instrumentalizando los símbolos asociados a ellas. El control sobre los cuerpos de las mujeres parte de esta concepción de inferioridad unida a una visión reduccionista y negativa de la sexualidad. En la, que se, ...en la que se ve algo oscuro, pecaminoso y malo... ...y tomando como base el dualismo... ...eso nos atañe... ...producción, reproducción... ...la subjetividad femenina fue reducida a una sexualidad esencial para nosotros... ...ya que la mujer era considerada cuerpo para otros... ...en función de otros... ...con la función específica de la reproducción... ...esto es lo que impidió que las mujeres... Eh, fueran consideradas como sujeto histórico y social, político y religioso y al mismo tiempo se reservó para los varones la producción, es decir en la cultura, el trabajo el conocimiento y la producción de la mujer no era nada más que la reproducción quedaba limitada a esto dice eh, eh, Marcela Lagarde es una filósofa mexicana que, entre otras cosas, dice que la sexualidad es binaria, de castidad obligatoria para las mujeres buenas y exigencia de virilidad genital para los varones. Y la monogamia, exigencia para las mujeres, desde ese amor idealizado, romántico y subordinado. Uh, Fijaos que no hay culturas, hay algún sector por algún lado, por, por el oriente lejano, que hay algunas sociedades que son poliándricas, pero lo normal es la poligamia en todas las culturas. Es opresiva y está caracterizada por la dominación, el desprecio, la violencia institucionalizada hacia las mujeres. Sexualidad de la fuerza que se traduce en grito, golpe, abuso, violencia, trata. El antagonismo genérico entre hombres y mujeres que fomenta el dominio del varón y la sumisión de la mujer y unas relaciones basadas en la competencia, la competitividad y la rivalidad. El cuerpo y la sexualidad de las mujeres son los pilares sobre los que se construye este sistema opresor y explotador y tiene dos espacios habituales, la procreación haciendo de la maternidad la experiencia básica natural ese es el deber ser de carácter irrenunciable de todas las mujeres todas las mujeres son madres física o espiritualmente y cuerpo y sexualidad se convierten así en un campo político definido y disciplinado para la reproducción porque es para lo único que sirve el erotismo mientras tanto está reservado para las mujeres malas y, pero hay que diferenciar, no es lo mismo la pornografía que estamos viviendo en la sociedad actual Que el erotismo, que tiene eh, aspectos positivos ah, Esta construcción genérica, este ser eh, para otros, cuerpos destinados a la familia y a la iglesia Lleva muchas veces a la dejación de sí mismas, a la dependencia a la renuncia de la propia voluntad para hacerla de otros, incluyendo la de Dios, la que nos dicen que es la voluntad de Dios. Y la teología cristiana ha propuesto con mucha frecuencia el autosacrificio como el ideal para las mujeres, con lo cual se ha reforcado nuestro sometimiento, nuestra esclavitud, etcétera, etcétera. Por eso es muy necesario el empoderamiento de las mujeres, y poner de manifiesto el espíritu, la ruag, a través del para evitar este patriarcado sexista, verticalista, opresivo. El empoderamiento de las mujeres, en principio, es una categoría experiencial que es el punto de partida de toda experiencia teológica. La sexualidad, que es espíritu creativo, energía básica orientada al enriquecimiento y expansión de la vida, hacen hoy una tarea indispensable revalorizar el cuerpo en sus más profundas dimensiones, restaurar la dimensión erótica diferente de la expresada por el consumismo de nuestra sociedad. En cuanto al contexto sociohistórico, con la vuelta a, al dato escueto y simple del Evangelio, nos encontramos con que en el pasado teníamos dos uh, peligros. Uno era el maximalismo mariológico o mariología de los privilegios. Es decir, sublimar y exaltar de tal, de tal modo la imagen de María que se pierde toda conexión con la sencillez del dato evangélico. Pero de igual manera tenemos que evitar el error opuesto, el minimalismo mariológico, a través del cual la figura de esta mujer madre del Hijo de Dios hecho hombre y madre de los creyentes, parece absolutamente insignificante para la fe y para la teología. Si el maximalismo María es convertida en una cuasi-diosa, en el minimalismo no pasa de ser una cuestión que se refiere a un aspecto devocional, una cuestión de la religiosidad popular, de la fe popular, y, y es, es, prácticamente se la desprecia. A partir de los primeros siglos, la mirada sobre María está vinculada al dato salvífico. Seguimos con el paralelismo de maría Más tarde, a partir del segundo milenio, la tendencia es más apologética, abstracta, más extraña el dato evangélico y se va acentuando cada vez más la mariología de las prerrogativas que en gran medida separan a María de su contexto histórico y hacen de ella la sola de las mujeres, eso lo hemos oído muchas veces, inalcanzable para las mujeres, que somos sus hermanas, y también para aquellos hombres que alimentan este mito tan irreal. Con el movimiento teológico o exegético que cuando se promueve el regreso a las fuentes bíblicas, a la lectura de las Biblias, pues dentro de este contexto... Eh, se puede situar el primer congreso mariológico internacional, el que el que se celebra en Lourdes, en el 58, y que pone de manifiesto la diversidad de paraceres entre los defensores de una, podemos hablar, una mariología cristotípica, que mira a María dentro de la cristología y del modelo cristológico, y una mariología eclesiotípica, más centrada en contemplar a María como miembro de la Iglesia. Como veis, estos dos aspectos pueden estar enfrentados. Por eso, en el Vaticano II se retomaron estas dos posturas y al final se asumieron las dos y se recogen en el, el, el Lumen Gentium 8. María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Hicieron, consiguieron que convergieran tanto el modelo cristotípico como el eclesiotípico, y hacer una perspectiva histórica salvífica eh, que para subrayar la condición de María. La teología feminista lo que intenta es distinguir entre una mariología teológica y la devoción mariana. Fijaros que cuando hablamos de María está muy presente la religiosidad popular, la devoción mariana. Eso es muy fuerte en, 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 todos nuestros, en todos nosotros y en todos nuestros pueblos. La devoción María la podemos entender como la sana expresión de los vínculos que unen a el pueblo, al pueblo con María. No podemos olvidar, por supuesto, desde la teología feminista el sesgo cultural andocéntrico en el que se expresa la mariología tradicional. Pero eh, eh, hay que reorientarlo todo para hacer unos compromisos de liberación, especialmente de y desde las mujeres. Eh, la teología feminista ha levantado la voz contra lo que se considera una visión falsa de lo que es una mujer, una visión ideal, concebida y proyectada por hombres, célibes por lo general. En consecuencia, algunas mujeres se quejan de no verse reflejadas en la imagen de la Virgen, pues siempre que se defina María se utiliza un vocabulario y se la coloca totalmente fuera del mundo femenino. Yo no sé vosotras, pero yo lo he oído muchas veces, yo con la Virgen, sobre todo si somos casadas, pues es que no tengo nada que ver con ella. ¿Qué tengo yo que ver con, con, con María? Yo, yo eso lo he oído muchas veces, no sé vosotras. El mismo tema de la virginidad ante un mundo femenino que cree que su sexualidad es un valor y que pretende que sea valorada por todo el mundo, dejó de ser un privilegio y pasó a ser un recelo. Y la sexualidad se convirtió, vuelvo a repetirlo, un privilegio para los hombres, una exigencia de virilidad genital para los hombres y castigo para las mujeres bajo la exigencia de una castidad obligatoria para las mujeres buenas a partir del Vaticano II este esfuerzo que se hizo por recolocar a María la convirtió por fin en peregrina a la fe demostrando que la grandeza de los hombres no está en los privilegios de Dios sino en la respuesta que se da ...a la invitación de la fe y al compromiso de vida. Desde aquí es verdad que a la figura de María le van a faltar privilegios, coronas, joyas... ...pero también estará más anclada en la realidad. El camino no es fácil porque los creyentes solemos sentir más atracción... ...por las imágenes triunfantes de Jesús y de María tiene más tirón la reina de los cielos que la campesina que caminó por la polvorienta palestina. Cuando hablamos, vamos a dejar una palabra sobre el mito. El mito solemos confundirlo con mentira. Resulta que el mito no. no. Los mitos son la manera que tenemos de expresar verdades a las que no podemos llegar por vía racional suelen ser intuiciones que están más allá de la lógica pero que son percibidas desde lo más hondo del ser los mitos han sido utilizados a lo largo de todos los tiempos y son formas muy valiosas de aproximarse a realidades más misteriosas y profundas y mientras existan estas realidades seguirán existiendo los mitos si ya es un pequeño repaso a nuestra realidad, a nuestra sociedad de hoy tan... tan... Eh, moderna, tan avanzada, etcétera, etcétera, iréis descubriendo cantidades de mitos que estamos viviendo sobre un, una cantidad de paradigmas míticos que, que es tremendo. En una sociedad machista, en la que la imagen de Dios es signo de poder y autoridad, el subconsciente ha encontrado la manera de hablar de lo femenino de Dios a través de una figura humana, que es María de Nazaret. No se puede prescindir de la imagen de lo femenino, porque hay aspectos de Dios que solo a través de las categorías femeninas podemos expresar. Claro que llamar a Dios padre o madre solo son metáforas o formas de expresarnos, pero si usamos solamente una de las dos, la idea de Dios queda falsificada, porque las vamos a identificar con las categorías masculinas o femeninas. Durante muchos milenios se ha utilizado la vía de Dios Padre de una manera machista para identificar al varón con Dios. Y de ese modo crear que, o creer que el varón es el detentador del poder con relación a la mujer. Es decir, el varón al final se ha fabricado una imagen de Dios a su medida. Todo lo contrario. Y esto sigue pasando hoy a todos los niveles y hay que denunciarlo, hay que, hay, porque es una tergiversación de la idea de Dios y una devaluación de todo lo femenino, incluido esa parte de feminidad que existe en todos los hombres y cada hombre, al igual que existe una parte masculina en cada mujer. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jung, que es un psicoanalista muy conocido que estudia mucho este tema. ¿Qué es lo que pasa sobre eso? Hay un factor psicológico. En, el, en la zona mediterránea, que es en la que nosotros estamos situados, yo creo que es en todas partes, se conjugó las necesidades psicológicas del ser humano con la necesidad de la madre y religiosamente con la necesidad de un rostro femenino de Dios. El Dios cristiano, anterior a todo lo creado del que... No podemos conocer ni describir nada. No es una realidad abstracta o puramente metafísica, sino que se nos presenta como un ser personal que quiere relacionarse con los seres humanos. Sin embargo, todas las excepciones, metáforas y simbolismos que se han utilizado para referirnos a Dios han sido siempre masculinos. Se os un poco veréis como siempre no ha sido así. Y el factor humano era el que se asumía para la parte femenina. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final hemos interiorizado la imagen de un Dios varón. Eso lo podéis preguntar. ¿Cuántas de vosotras tienen una imagen de Dios que no sea ni mujer ni varón? Porque Dios no tiene sexo. Pero aquí todos tenemos la imagen de Dios, es un Dios varón con barba, con pelo, bueno, ¿no? O sea, eso lo hemos interiorizado. El problema desde la psicología es que los seres humanos, y con ellos todas las religiones, necesitan representar en el cielo, necesitamos las categorías de relación que más nos marcan, que son los padres, especialmente la madre. Porque la madre es la que aparece en los primeros años de nuestra vida, es la fuente de vida y del calor, de la cercanía y de la ternura. Por eso la madre, lo digo esto muy, muy entre comillas, de alguna manera la madre aparece como el primer Dios con el que nos relacionamos. Que es capaz de solucionar nuestras primeras carencias afectivas y físicas. Y es en el catolicismo todos estos valores son asumidos por María. La evolución de la figura de María siguió un camino muy distinto al de Jesús, pues Jesús como hombre asumió la historia y la razón, mientras que María, sobre ella se proyectaron una serie de ideales conectados con los sentimientos y todas las características del eterno femenino. Su figura se convirtió en fuente del cariño que necesita todo ser humano en su dimensión religiosa. Y María es la que ha ofrecido a los creyentes el tierno y cálido amor de la madre. Y así aparecemos todos como hijos suyos. Por otro lado, su intercesión también se asemeja a la de la madre que protege al hijo frente a un padre lejano y autoritario. ¿Cuántas veces alguna de vosotras habéis vivido esto? Muchas. De ahí que se llegara a decir que en el cielo Jesús es el rey de la justicia, mientras que María, su madre, es la reina de la misericordia. Todo esto permitió que la experiencia religiosa se creara un cierto equilibrio entre masculinidad y feminidad. Y ante las imágenes de María los oyentes hemos podido dar rienda suelta a unos sentimientos y a unas emociones que hubieran sido impensables entre un Dios varón, porque ese Dios varón que hemos internalizado, pues hay cosas que no le puedes decir, mientras que a María, ya no sé tú, le dices todo lo que te apetece, lo que te sale del corazón, porque es más fácil, es más asequible que ese Dios varón. Para aquellas personas marcadas, eh, vamos a hablar un poquito de la religiosidad popular, que es muy importante, marcadas por el secularismo y por el laicismo tan presentes en nuestra sociedad, eh, cuando confiamos en María, en esa María del Magnífica, que vivimos y que se vive en la religiosidad popular, preferentemente desde los pobres, puede parecer fuera de lugar e incluso infantilizante, ...el planteamiento de una María liberadora... ...olvidando, entre otras cosas... ...que Jesucristo asumió... ...la misma humanidad de estas personas que lo niegan... ...y que María fue... ...necesaria para ello... ...la palabra de Dios... ...por tanto el dato revelado... ...mientras no es aceptado por la fe... ...de ser fuera se observa con indiferencia... ...escepticismo, incomprensión... ...y rechazo agresivo... ...todo eso está en el libro de los hechos... ...pero cuando la fe es acogida por el pueblo entra en una simbiosis con el mundo histórico, social y cultural. Es decir, que la religiosidad popular es el resultado de un proceso de asimilación de la fe por una persona, por una colectividad. Y en esa persona, en esa colectividad, hay unas situaciones históricas y hay unos sistemas subyacentes. Y entonces se hace una simbiosis, una mezcla, y ahí sale la religiosidad popular. Por otro lado, eh, hablamos de, cuando hablamos del Dios que se manifiesta en Cristo, se manifiesta como mi Salvador. El Dios Salvador, en esta religiosidad popular, se interioriza en el nuevo creyente como mi Salvador. Y entonces se establece una relación personal entre el creyente y Dios ya que Dios aparece no es solamente salvador, es mi salvador. Y eso se dice, acordarse magnífica, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Y esto tiene unas novedades, unas profundidades eh, 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 muy importantes. El Dios salvador que aparece en la nueva fe cristiana de María es Jesús, su hijo y el hijo de Dios, filialmente incorporado a su familia. Por este motivo, si por una parte María ha recibido la palabra trascendente y sacrifica de Dios, por otra María también lo engendra, dándole carne, situándole en la historia y en una cultura concreta. Ves cada vez más clara la necesidad de María, fue imprescindible en todo esto. Y la religiosidad popular incorpora el dato revelado mediante la fe, pero también incorpora con toda su historia, toda su vivencia social, incorpora todos estos datos de esta necesidad de María y todos los datos culturales en los que vive. Solo una nota sobre esto de... Schielebes es un teólogo moderno, creo que vive todavía, holandés, muy importante,
1: que ha llegado a decir
0: que Jesús por su masculinidad no puede reflejar todas las facetas maternales del amor divino y que por eso María es necesaria. Y es que precisamente es a partir de María como se va reajustando la necesidad del aspecto femenino de Dios. La reforma protestante, que es una reacción frente a los abusos ...precisamente de la religiosidad popular, pues sostiene que se puede caer en la superstición y en el sincretismo... Eh, ...al principio no era así, incluso hay en Lutero, hay un canto o un comentario Martífica ...que es una verdadera obra de piedad mariana, pero luego se fueron radicalizando y se fueron adquiriendo posturas muy, muy controvertidas... Ah, pero también es frecuente encontrar a supuestos ateos y ateas que se consideran unidos a una cierta imagen de María, sea Guadalupe, sea el Pilar, Macarena, el Rocío, te quiero contar. Y esta imagen es el único punto que les mantiene unidos al cristianismo. Supongo que a poco que lo reflexionéis... Es mucho. Es, no quieren saber nada. Ah, pero a mi Virgen que no me la toquen, ¿eh? Vamos a hablar un poco de la María histórica. A pesar de los pocos datos que tenemos, podemos acercarnos a María a través del contexto sociocultural. Porque María, antes de ser una figura simbólica, transmitida durante siglos, fue una mujer de su tiempo. Es bueno comenzar centrándonos en la vida real de María, siguiendo lo que sabemos y podemos deducir de la arqueología, la historia y la sociología de Palestina en el siglo I. Para centrarnos en el cristianismo, recordemos que en el siglo I las mujeres no interesaban como individuos representativos ni como nada. De ahí que no tengamos relatos de vocación en el Nuevo Testamento y que los personajes femeninos que aparecen en los Evangelios sean menos en cantidad y descripción que los masculinos y María no es una excepción a la regla conocemos su nombre o apellido o apodo María de Nazaret de Galilea en hebreo Miriam, el mismo que el de la hermana de Moisés como genealogía contamos con la de Mateo que es una Mateo 1, 1.17. Es una genealogía androcéntrica porque el linaje se transmite por parte del padre solamente. Y las mujeres no son ni mencionadas y María queda susumida en la historia de Jesús. María es una joven judía, tanto en sentido étnico como religioso, probablemente de linaje sacerdotal por su parentesco con Isabel, hija de Aarón de la tribu de Leví. Había pues lazos de familia que la ligaban a círculos levíticos y la relacionaban con la casa de David. Pero, fuera de las intenciones teológicas, esto no lo podemos afirmar con seguridad. María nace de una familia conservadora judía, gente sencilla que guardaba escrupulosamente la ley, como indica que acudiera al templo para ser purificada, tras el nacimiento de Jesús, y acudiera a Jerusalén en tiempos pascuales, que es lo que prescribía la Torah, la ley. María, deudora de leyes, costumbres y roles sociales de la época, en que la mujer israelita, desde el punto de vista sociojurídico, era más una cosa que una persona, hija de él, esposa de él, mara de él. No era nada, no, tenía, no podía ser testigo, no podía ser nada, era tremenda la situación y aquella por la que había de pagar una dote para poder casarse con ella. Su condición de infidelidad tiene que ver también con el cuerpo femenino, y lleva en sí varios anatemas. Ser la causante de la entrada del pecado en el mundo, Génesis, la menstruación como impureza, el mismo acto del parto también en una cuestión relacionada con la impureza, y ser solamente un receptáculo del semen masculino, aunque también se daban algunos aspectos liberadores, si recordabas a las matriarcas de, de Israel. Fijaros que lo único en el Antiguo Testamento que justificaba la existencia de la mujer era porque podía parir. Esto no, era lo único que daba un poco de sentido a la existencia de la mujer. Es muy posible que María pasase la mayor parte de su vida en Nazaret, que era una pequeña aldea galilea, cuyos habitantes, eh, unos dos eran, atentos a estos, familiares entre sí en diverso grado, formando parte de esa familia extendida tan característica del Mediterráneo. Un alto porcentaje de las viviendas encontradas en las excavaciones arqueológicas, son cuevas practicadas en la roca. No sabemos si era de ese tipo la vivienda de María, pero sin duda no era mucho mejor ni peor. La significación de Nazaret contrastaba con la rica ciudad de Seforis, que estaba en hora de camino, una ciudad nueva y helenizada, que tenía circo, termas, teatro y que extendía a lo largo de 60 hectáreas. La lengua hablada por María era el arameo, igual que Jesús, y posiblemente, al igual que Jesús, conociera alguna palabra de griego, que era la lengua que se hablaba en Séforis. No sabría leer ni escribir, pues aunque la dominación romana había disminuido el porcentaje de analfabetos, se calcula que no llegaba a un 3% los, que, eh, los israelitas que podían Ah, están teniendo alguna familiaridad con la, de la lectura. Podéis imaginaros que el porcentaje en las mujeres era todavía más inferior. Bueno, el, el porcentaje de alfabetismo en las mujeres en España, hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX. Y yo me he encontrado todavía con mujeres analfabetas. Al principio yo creí que me estaba tomando el pelo. Palabra de honor, no me lo podía creer. No sé por qué me pidió, por favor, ¿me puede leer eso, Porque es que yo no sé. Esto fue hace tres años. Hace tres años. ¿eh? O sea que podéis imaginaros en aquellos tiempos, en la Palestina, en Israel, lo del analfabetismo, lo que era. ...lo que ha sido a lo largo de, de muchos siglos... ...para las mujeres que hemos estado apartadas y alejadas de la educación... ...durante tanto tiempo, pues imaginaros. No es, por, no es probable que José, su esposo, fuera un hombre mucho mayor que ella... ...una tradición que se mantuvo para evitar suspicacias en torno a la virginidad de ambos. Lo normal era que se desposaran jóvenes... Ella estaría cercana a los 13 años, pues las bodas se celebraban poco después de la primera menstruación de la mujer. Él sería algo mayor. Los padres no querían correr el riesgo de embarazos fuera del matrimonio, del matrimonio ya que arruinaban la vida de la joven y de su familia. Y esto está pasando hoy. Esta tendencia... Este sistema secular de violar a las mujeres como botín de guerra... ...que ha pasado en la antigua Yugoslavia, que está pasando ahora... ...es una de las formas de acabar con las mujeres... ...porque se sigue tomando como una deshonra para la familia... ...la mujer no se porta tres rámanos, pero qué vergüenza me ha caído a la familia... ...entonces como esa mujer ya no se puede casar, ni puede tener hijos que esa familia va desapareciendo. Fijaos el doble sentido que tiene. Y esto ha pasado, ha pasado en Yugoslavia, en la guerra de Yugoslavia. ¿eh? Y está pasando hoy, está pasando en África, está pasando en todos lados. O sea, de verdad que estamos muy libres y, y aquí estamos muy bien. Pero anda que como saques un dedito fuera y empieces a estudiar y a leer, es, es para echar a correr, de verdad. Si como la tradición afirma, María está... Yo, yo me calito mucho con este tema, perdonadme y disculpadme, pero es que de verdad, de verdad es que yo no puedo entender que en el siglo XXI sigan pasando las cosas que estaban pasando. Si como la tradición afirma, María estaba firme junto a la cruz de Jesús, su edad en aquellos momentos rondaría la cincuentena, una cifra que pocas mujeres de su época alcanzaban. ...lo que indica que sería mujer sana y de buena salud... ...pero no tenemos imágenes muy pocas de María Anciana. ¿Cómo se vivía en aquellos tiempos en Galilea? María nació y creció bajo el reinado de Herodes el Grande... ...estaba inmersa en una cultura campesina, conservadora, judía... ...económicamente pobre, políticamente oprimida... ...marcada por la explotación y por sucesos de violencia política... La Galilea rural, que era la suya, estaba gobernada por una aristocracia laica y Judea, por una aristocracia sacerdotal, con su templo en Jerusalén. Los peor parados eran los campesinos, pues las tierras acabaron en manos de los romanos o de sus simpatizantes. En este momento estoy pensando en el discurso del Papa que ha habido ahora sobre la, la tierra, que ha habido una reunión es un discurso en las aldeas llega a faltar la comida pues todos los alimentos terminaban en las cocinas de Seforis y Tiberíades, que se habían convertido en dos grandes ciudades el campesino sin tierra se colocaba de asalariado o trabajaba de artesano para sobrevivir por ello la cantidad de mendigos aunque eran tiempos de prosperidad ...aumentó progresivamente y parece que abundaban a comienzos del siglo I de nuestra era. Que San José fuera un artesano indica que no tenían tierras propias... ...y que el sustento diario no lo tenían garantizado. Tras este pequeño recorrido poder llegar fácilmente a la conclusión... ...de que la vida de María no fue tan bollante y que la iconografía que la describe rodeada de sedas y terciopelos y oropeles pues no tiene nada que ver con su vida. ¿Hasta qué hora tenemos? Un cuarto de diez minutos más, ¿no? Un cuarto de diez minutos más. Un cuarto de diez minutos más. Bueno, decir un poco Pablo, ¿sabéis que Pablo, por ejemplo Hablando del queridismo, voy a decirlo muy, muy, muy brevemente Fijaros que Pablo no habla de María para nada A Pablo lo que, lo que le interesa es, es el origen divino de, de, de Jesús Entonces a, a María ni la menciona Es nacido de mujer eh, lo que pasa es que es el tiempo de la plenitud pero resulta que en ese tiempo de la plenitud María tiene que estar ahí no la puede eliminar entonces es el punto central de este eh, periodo, de este tiempo de plenitud que es la gestación eh, de, de Jesús en el vientre de María esa es la plenitud del tiempo, de los tiempos por lo tanto María es principal en esta plenitud de los tiempos pero Pablo no... no ...no habla de, de nada más que de nacida de, de mujer... Uh, ...en Gálatas dice nacido del linaje de David según la carne... ...pero para él lo único es nacido de mujer... ...lo que pasa es que entre los judíos nacido de mujer le da uh, humanidad... ...fijaros que es que en las primeras uh, uh, herejías cristológicas... ...son sobre la humanidad y la divinidad de, de, de Cristo... Entonces, eh, por eso se insiste tanto en, en el tema de la humanidad de Jesús, nacido de mujer, porque es humano también, o Marcos insiste en la divinidad, insiste más todavía en la humanidad de Jesús. Marcos hace una cristalegía descendente. Marcos es curioso porque es el que resalta precisamente las relaciones, a María la presenta con autoridad, frente, incluso frente a Jesús él, es María la que sale a su encuentro para decirle, nos estás volviendo locas, vete, vuelve a la familia, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, María se presenta con autoridad, San José desaparece, no sabemos si es que había muerto ya o estaba enfermo, pero la autoridad recae. Marco desapareció. Pero la autoridad con Marco recae sobre todo con María. Y nos recuerda la convivencia. La convivencia no pudo ser fácil para María. Que cada claro, de repente se encuentra con un hijo que dice que tiene una visión, que es más que Moisés, que se enfrenta con los sacerdotes, se enfrenta con todo el mundo. Y María, que es tradicional, que le gusta seguir sus tradiciones judías, religiosas, pues se encuentra con un hijo que le está tergiversando todo. Y se enfada. Y se fada, o sea que María de su misa y obediente no tiene nada, él se enfrenta va con el hijo para decirle, pero qué estás haciendo, vuelve para casa, déjanos en paz que nos estás poniendo en vergüenza delante de todo el pueblo. Fijaros que Marcos sí habla del hijo de María. Jesús es simplemente el hijo de María es el que más lo, lo, lo... porque Mateo y Lucas hablan del hijo del carpintero que su madre es María el hijo de José no sabemos si Marcos la frase en el fondo es despectiva porque María no era nadie en Nazaret si sí es despectiva ah, hablan de su madre como una persona de poca importancia ah, no sabemos si se está aludiendo si Marcos alude a los orígenes poco claros de Jesús, y que Marcos no tiene ningún reparo en mencionar, no, no se sabe, el hecho es que habla de que es el hijo de María, y, y nada más.
1: En los evangelios de la
0: infancia es donde tenemos un poco más de, de, eh, de referencias marianas, pero claro, es que los evangelios de la infancia, que ya los veremos en algún taller, eh, Claro, lo que tratan teológicamente es de ensalzar la figura de Jesús. Y entonces se habla de, muchos, uh, de muchas visiones, de muchos ángeles, de muchas cosas. Entonces, son muy teológicos, pero muy poco históricos. ¿eh? Pero nos dan muchos datos sobre María. Pero tened en cuenta que son, mm, son poco históricos y mucho más teológicos. Como vamos a hablar de los dogmas, solamente decir una cosa sobre los dogmas no es una formulación lógica, racional y abstracta acerca de lo invisible y trascendente, sino que es una formulación de experiencias religiosas de experiencias religiosas de un, deter de un determinado grupo o cultura que se ofrece a todos. Uh, vamos a saltarlo de Bruno Forte. Sintetizar algunos de los criterios que hoy se siguen ...para dar respuesta a determinadas cuestiones críticas. El Vaticano II, de primero... llegó a decir que el magisterio... ...el misterio de la Iglesia... Eh, ...está sobre la revelación, etcétera, etcétera. Bueno, el magisterio de la Iglesia... ...no está sobre la revelación... ...que es lo que decía el Vaticano I. Y solo se puede definir una verdad contenida... ...en la escritura y en la tradición. La Iglesia no puede construir la verdad revelada, solo puede y debe reconocerla. Y esto es importante. A partir del Vaticano II esto ha quedado muy claro. Segundo, el dogma no es una afirmación estática, sino una invitación a estudiar las Escrituras para comprender lo que en ellas se nos ha revelado. No como doctrina interna, sino como un acontecimiento en el que se manifiesta la presencia salvífica de Dios en nuestra historia. Es decir, el dogma nos lleva a estudiar las Escrituras para descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir, que es muy distinta a cómo nos han venido enseñando mucho tiempo. Y tercero, descubrir la singularidad de María en la totalidad del acontecimiento salvífico, sin separarla ni aislarla. Ningún dogma, tiene sentido en sí mismo si no sí es en orden al plan de la salvación. Por eso las, los dogmas marianos no deben pretender ofrecer y no ofrecen nuevos datos de la revelación, sino nuevas perspectivas hermenéuticas de interpretación desde las cuales comprender mejor el reinado de Dios y el misterio divino, que es fuente, inagotable, de revelación ¿Eh? o sea, que no los dogmas no nos dan sobre todo los marianos nuevos datos de revelación sino nuevas perspectivas para que entendamos mejor, entendamos mejor el reinado de Dios y el misterio divino y solamente que hay un papiro del año 250 encontrado, después de Cristo, encontrado en Egipto, que se intuyen los dos más marianos, ya, fijados en Egipto, pensar que toda esa zona ha sido cristiana, 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 fijaos lo que es ahora. Dice este papiro, bajo tu misericordia nos refugiamos, oh madre de Dios, no desprecies nuestras oraciones y las desgracias, sino líbranos de peligro, tú, la única, pura y bendita. Fijaos cómo están los dogmas aquí metidos, ya en el año 250 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Los conflictos con los dogmas a qué nos pueden llevar? A seguir reproduciendo tal cual la visión dogmática como una verdad irrefutable, aunque no nos diga nada a nuestra vida. Nos puede llevar a negar y sufrir esas verdades o a hacer una relectura de los dogmas desde este otro paradigma, una obediencia a la fe que ya no puede ser ciega ni acrítica, reproductora de doctrinas rígidas, sino desde la autoapertura a Dios, a su misterio y a su revelación, porque Dios sigue revelándose y no se ha revelado definitivamente en la historia en la historia y en contextos actuales y se acabó y ya no digo más <risa>